0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Artist On Air. Heute mit der zweifachen Tech-Gründerin und Co-Founderin von Mindsurance, Victoria Lindner.
1: Und von dem, sage ich mal, Replies haben wir ungefähr, also von Overall Sequence outstand haben wir ungefähr 10% Positive Reply, also von 1000 dann ungefähr 100
0: pro okay. mhm.
1: Monat, die sagen, klingt spannend, lass mal sprechen.
0: Victoria hat ein Faible für Tech-Produkte in komplexen Märkten und für Software-Sales. Wenn ihr euch fragt, wie man aus einem Studium der klinischen Psychologie und einem Modeljob für Nahrungsergänzung in der Startup-Welt landet, dann hört jetzt gut zu. Victoria hat einiges geändert zwischen ihrer ersten und ihrer aktuellen Gründung. Was sie beibehalten hat, ist allerdings die Orientierung an klaren KPIs und ihr Spaß am Anpacken und Gestalten. Und wir haben im Podcast darüber gesprochen, wie sie ihre Firmen aufgebaut hat, über den Aufbau von Sales-Pipeline, welche Frameworks sie dafür nutzt und was Vicky auch über die sdr rolle denkt. Wie immer habe ich mich bemüht, ganz konkrete Insights, Benchmarks, Literaturempfehlungen, KPIs und Tooltips zu bekommen. Und Vicky hat echt abgeliefert. Da ist wieder viel drin. Jetzt viel Spaß im Podcast mit Victoria Lindner von My Insurance und mit mir, Janis Wandorski.
1: Artist on Air, der Saas-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Viktoria Lindner, herzlich willkommen bei Artist on Air. Hallo. Ja, auch Vicky genannt. Schön, dass du da bist. Vicky, bevor ich die große Intro mache, ich habe eingangs schon gesagt, dass ich mit einer Seriengründerin spreche, das heißt, du bist aktuell als Co-Founderin in deiner zweiten Gründung, vielleicht erzählst du uns mal kurz, wer du bist und wie der Weg dahin geführt hat und was du jetzt machst.
1: Ja, danke dir für die Intro erstmal. Äh, ja, Seriengründerung klingt immer so groß. Ich meine, das ist mein zweites Unternehmen. Klar, das ist dann schon eine kleine Serie, aber es sind nur zwei. Ähm, genau, ich bin eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Habe äh, mal vor langer, langer Zeit äh, klinische Psychologie studiert. Dachte eigentlich auch mal, mein Weg geht in Richtung äh, ja, der Medizin oder dem Klin der klinischen Psychologie. Habe dann aber relativ schnell eigentlich auch schon im Studium festgestellt, dass ich eher der Unternehmertyp bin, eigentlich eher sozusagen mit mit, sage ich mal, medizinischen Themen als Produkt arbeiten möchte, aber nicht selber der Ausführer sein möchte. Und ähm, bin dann damals äh, in mein erstes Startup reingekommen zum Praktikum und habe quasi Startup-Luft geschnuppert. Wo warst du ähm, bei Foodspring, war mein ja. erstes. da waren sie noch ganz klein, ähm, äh, auch ganz lustig, wie ich da reingekommen bin. Ich habe ja noch quasi davor lange, lange Zeit gemodelt, äh, ganz andere Branche sozusagen und habe damals den Markt da kennengelernt und äh, den Tobi und die hat mich angesprochen, weil sie so ein erstes Video aufnehmen wollten für Foodspring, für ihre Nahrungsergänzungsmittel. Dann war ich sozusagen im Dreh mit denen äh, und habe quasi äh, für Foodspring Werbung gemacht, äh, gedreht und habe parallel gefragt, ob ich da nicht direkt mal ein Praktikum machen kann, weil ich so cool fand. Und so äh, bin ich dann da reingeraten und mein Praktikum.
0: Es ist einer der ungewöhnlicheren Einstiege ja. in die, in die Startup-Welt, den ich gehört habe. Also vom, vom Model Job zum Praktikumsgig und dann da hängen geblieben. Ja. Und jetzt machst du nichts mehr mit klinischer Psychologie, zumindest nicht als Therapeutin oder als Ärztin, ähm, aber du hast trotzdem Impact auf Mental Health Themen. Ähm, da, dazu kommen wir später, glaube ich, noch. Aber wie ging denn dann die Reise weiter bis zu deiner ersten Gründung?
1: Ja, die Reise äh, ging eigentlich so weiter, dass ich ähm, immer so ein bisschen, also es ist fremdgesteuert wurde, aber so der Weg hat sich mir so ein bisschen geebnet, weil innerhalb des Praktikums habe ich dann wiederum jemanden kennengelernt aus einer Beratung, die danach mir angeboten hat, bei ihr in einer Beratung zu starten. Da war eine relativ kleine Boutique-Beratung, starke Fokus auf so HR-Themen, Workplace-Transformationsthemen. Ähm, bin nach meinem Praktikum quasi dann in die Beratung gegangen, zwei Jahre, und habe dann innerhalb dieser Beratung eine Art Ausgründung gemacht. Also so, ich, so bin ich zu meiner ersten Firma gekommen, wenn man es so möchte. Art Spin-off aus der Beratung raus gewesen, ähm, äh, nochmal einen anderen Zweig aufgegabelt äh, und habe damit meine erste Firma Drive Impact gegründet, die eben einen Fokus hatte auf Interim-Management äh, von HR-Projekten quasi. Also, und man so möchte, ein modernes Haze als Plattformmodell. Und äh, genau, habe das Ganze gebootstrapped äh, über drei Jahre und äh, habe mich dann nochmal umentschieden, äh, in den Health-Bereich zu gehen, wenn man so möchte, weil ich äh, da ja eigentlich herkam und mein, meine ganze Vorgeschichte, ähm, sage ich mal so, eher fremdgesteuert war und dann mit meinen Schulen so proaktiv für mich entschieden habe, dass ich eigentlich gerne in diesen Healthcare-Sektor zurück möchte.
0: Alright, also über das zufällige Praktikum bei Foodspring kam dann der zufällige Schritt in der HR HR-Tech und daraus ist dann auch deine erste HR-Tech-Gründung Entstanden. Wenn du jetzt sagst, ähm, es war ein Bootstrapped kuratierter Marktplatz für HR-Lösungen, bedeutet Bootstrapped in dem Fall, dass du dann trotzdem von der Beratung noch ein Gehalt bezogen hast, um da ähm, erstmal das Team finanzieren zu können und dich selbst finanzieren zu können oder hatten, hatten die Anteile oder wie funktioniert das bei dieser Ausgründung dann?
1: Genau, also ich habe, äh, die ersten sechs Monate war ich noch bei der Pay auf der Payroll der Beratung, habe parallel da auch noch ein Projekt mit betreut, habe sozusagen, ja, so zweigleisig dann quasi nebenbei versucht, das Unternehmen aufzubauen, ähm, äh, genau, und bin dann aber nach sechs Monaten Vollzeit in, in mein eigenes Unternehmen quasi eingestiegen, ähm, die Beratung hatte anfangs noch Anteile da dran, die habe ich dann irgendwann aber rausgekauft, wenn man so möchte und äh, jetzt äh, bin dann sozusagen allein unterwegs gewesen, hatte dann auch keine Mitgründerin, äh, lange Zeit, habe mir dann aber, ähm, nach zwei Jahren noch eine zweite MD dazu geholt, also jemand, der sozusagen später dazukommt, über ESOPs auch noch Anteile bekommt und eben dann noch zweites Management mitmacht, äh, quasi ja. damals.
0: Ja, was, was ist mit der Firma dann passiert mit Drive Impact?
1: Die gibt es immer noch, also eigentlich, ich sag mal so, das ist mein kleiner, feiner Mittelstand, wenn man so möchte, mein kleines ja. Mittelstandsunternehmen der Zukunft, auch gar nicht so darauf gestrebt äh, auf schnell Exit-Case und schnell wachsen, sondern einfach äh, weiterhin äh, gut äh, sieben-, achtstellige Umsätze machen äh, pro Jahr und dementsprechend äh, ja, vor sich hin wachsen, wenn man so möchte. Äh, Habe aber dann für mich äh, damals festgestellt, dass ich, wie gesagt, äh, nicht so stark für dieses Recruiting-Thema brenne als Produkt und das war nun mal halt einfach das Hauptprodukt äh, und ich eigentlich auch immer sehr, sehr stark im äh, ähm, Softwarebereich sozusagen mich für interessiert habe. Ne? Also auch, es sind ja auch nochmal andere KPIs und nochmal ein anderer Weg. Habe mich dann entschieden, nach drei Jahren auszusteigen aus der ersten Firma, habe das sozusagen an die zweite MD komplett übergeben, die, das ganze Management. Äh, die führt das auch noch weiter, also die Firma gibt es immer noch, die läuft und ich habe mich dann jetzt vor über zwei Jahren quasi mein Insurance gewidmet und mach, baue das seitdem auf.
0: Das heißt, bei Drive Impact bist du noch Gesellschafterin und schaust wahrscheinlich auch noch alle paar Wochen oder alle paar Monate mal mit deiner damaligeren Co-MD dann auf ähm, bestimmte KPIs oder auf die Entwicklung der Firma, aber du hast keine aktive, operative Rolle mehr.
1: Genau, genau. ich bin die Advisor quasi und, und Shareholder, ja.
0: Alright, cool. So, jetzt kommt äh, das neue Thema Mindsurance. Da bist du die ähm, Commercial Co-Founderin und ähm, erzähl doch mal, was macht Mindsurance, mit wem hast du das gemacht und wie finanziert er das jetzt?
1: Genau, also mein Insurance ist äh, äh, ja, mein Herzensthema. Ne? Also, wie gesagt, auch wieder so back to my roots. Ich komme aus der Psychologie und habe es dann auch wieder den Weg zurückgefunden dahin. Ähm, äh, ich hatte es immer damals schon im Hinterkopf und äh, habe mich aber da lange nicht getraut zu sagen, okay, ich verlasse meine erste Firma und mache nochmal was Neues, weil es ja dann doch irgendwie auch immer ja, Mut, was es irgendwie braucht, was Altes fallen zu lassen. Ähm, habe dann aber mit Corona gemerkt, okay, also wenn jetzt ein Tipping Point auch so marktmäßig ist, dann ist es jetzt die Zeit. Ja? Also, äh, Mental Health wird nur schlimmer geführt. Und das war dann für mich auch so äh, Corona, so der, das Ereignis, wo ich gesagt habe, okay, ich traue mich jetzt nochmal neu ja. zu. Ja. genau ähm, ich sag mal so die Initiative äh, kam erstmal von mir also ich war, wollte noch mal gründen und wusste aber auch dieses mal relativ schnell ich will es nicht mehr alleine machen ich will unbedingt von Tag 1 an jemanden haben der Skin in the Game hat genauso wie ich äh, und dementsprechend äh, da auch mit mir den Rollercoaster geht habe mir dementsprechend äh, als erstes eine Co-Founderin gesucht äh, die Leonie die kannte ich so ein bisschen aus dem Netzwerk äh, habe sie angesprochen wusste sie war in einer Firma was die gerade ein Exit hatte war also sage ich mal so Eventuell verfügbar, ne, wenn man es so möchte. Äh, dementsprechend, und es hat auch tats tatsächlich ganz gut gepasst. Haben wir uns getroffen, äh, lange darüber unterhalten, einige Male, und dann gesagt, okay, ähm, wir machen es. Also zusammen, let's start the journey. Und äh, dann kam unser dritter Co-Founder Vitor dazu, ein bisschen später, ungefähr ein halbes Jahr später als äh, CPO, äh, weil wir eben auch gemerkt haben, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch die, die Tech-Produktbrille äh, im Team und äh, der kam auch über, über das Netzwerk oder über Empfehlungen und der kam dann eben auch noch ein bisschen später dazu und jetzt Ist. sind wir drei.
0: Ja, genau. was, was macht ihr inhaltlich, was macht Leonie, was macht Vitor, was machst du?
1: Genau, also ich kümmere mich äh, um den ganzen Commercial-Bereich, wenn man so möchte. Also bin natürlich auch CEO, also generell sozusagen ähm, äh, in der Management-Position, aber auch eben den ganzen Commercial-Bereich, also Sales-Marketing, Communications-Brand und äh, Investors-Relations, Fundraising, diese ganzen Themen. Also wenn man so möchte, alles, was nach außen hin repräsentiert und äh, Revenue sozusagen generiert. Äh, meine Co-Founderin Leonie macht äh, äh, ist die COO, kümmert sich eigentlich alles, was operativ im Background passiert und das ist bei uns dadurch, dass wir ein Healthcare- Tech Sind äh, relativ viel, was auch Legal-Themen, Data-Themen und äh, sage ich mal so Versicherungsprovider, Integration von Partnern, äh, API-Interface, Partneranbindungen, Supplier-Management, diese ganzen Themen betrifft.
0: Okay, da müssen ähm, wir gleich noch mal tiefer reingehen, was sie genau macht und wie das da zusammenhängt. Genau. <lacht> ja.
1: Und äh, unser äh, äh, CPO Vitor kümmert sich eben um den ganzen Bereich Data, äh, Product, Tech sozusagen. Das liegt unter ihm. Ja.
0: Okay, verstanden. Vicky hat gerade erzählt, als Commercial-Founderin ist sie auch für das Thema Communication und Brand verantwortlich. Und außerdem hat sie gerade erzählt, dass sie früher Model war. Und das, was für eine Überleitung, bringt mich auch zu unserem aktuellen Werbepartner, die Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder. Wie wird ein SaaS-Unternehmen wirklich erfolgreich? Klar. Ein gutes Team und ein innovatives Produkt bilden die Basis. Aber um die richtigen Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen und zu begeistern, braucht es eben auch eine starke Marke. Von der Strategie über das Storytelling bis zum Design, das weiß ich sehr gut aus eigener Erfahrung. Und dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu ihren Erfolgsstories zählen mit Hybris, Celonis und Commerce Tools einige der bedeutendsten deutschen Tech-Companies. Schöne neue Kinder entwickelt und schärft saas marken Und im Rahmen unserer Partnerschaft bietet Schöne neue Kinder euch die Möglichkeit, sich in einem komplett kostenfreien Brand Audit mal ganz konkretes Optimierungspotenzial bei Positionierung, Messaging und Design aufzeigen zu lassen. Dafür wendet ihr euch bitte direkt an den SNK-Markenexperten Paul Zentner unter paul.snk.de oder ihr geht auf www. Snk.de ich gehe, ich gehe super gerne so ganz konkret ran. Für welches Unternehmen löst ihr denn welche Art von Problem?
1: Genau. Also ähm, unser ICP, wenn man es so möchte, sind Unternehmen äh, über 100 Mitarbeiter. Da fängt es an, interessant zu werden, weil das eben Leute sind, die wirklich eine signifikante Workforce haben, wo das ganze Thema Gesundheit und Krankheitsstand einfach ab dem Moment ja signifikant wird, wenn da die 30 Prozent der Leute krank sind quasi, ähm, gehen hoch bis ich würde sagen so kleinerer Konzern, also ungefähr so 10.000. Das ist aktuell so unser ICP. Die ganz großen, ähm, ja richten wir uns jetzt vor allem, sage ich mal, in der Produktstage, wo wir gerade sind wir sind ja noch ein Unternehmen noch nicht so stark dran weil wir einfach da produktmäßig noch viele Dinge nicht Feature Sachen Data Topic noch nicht bedienen können und da eben erstmal sagen äh, da ist unser Produkt noch nicht ready für wenn man so möchte
0: okay also ICP ist der klassische deutschsprachige Mittelstand erstmal ähm, okay. oder was ist euer geografischer Fokus
1: ist gar nicht so sehr also wir machen einen äh, Go-to-Market in der Dachregion Deutsch -Ös Deutschland Österreich Schweiz ähm, ja. Hintergrund, aber eher, ähm, sage ich mal so, weil da mein Netzwerk herkommt und da sage ich mal so äh, unsere aktuelle Salesmannschaft, ähm, sage ich mal am meisten, äh, ja die Prozesse beherrscht in, in, in der Dachregion. Äh, produktseitig könnten wir aber sehr sehr schnell ausgerollt werden auf andere Länder, weil das ist dann nur ein Sprachthema bei uns, aber funktionieren tut es in allen Ländern schon.
0: Regulatorik im Hintergrund, ist das auch ein großes Thema oder es funktioniert das relativ unabhängig? Es
1: funktioniert relativ modular, also es müssten sozusagen unterschiedliche Supplier und äh, Versicherungsanbieter integriert werden in den anderen Ländern in uns, ist aber wie gesagt modular durch API-Interface eben machbar.
0: Okay, wunderbar. Also ich glaube dann in meinen eigenen Worten habe ich verstanden, wer es macht. Ihr seid ein Dreier-Gründerteam, habt ein kleines Team aufgebaut jetzt. Ihr habt 2021 My Insurance gegründet und da eine Pre-Seed-Runde gemacht. Und ich glaube, ihr wollt bis Ende dieses Jahres ähm, Traction zeigen, dass ihr dann Ende des Jahres eine Seed machen könnt. Habe ich das so soweit richtig verstanden? Richtig. Okay, ihr verkauft an Mittelständler im Dachraum. Und vielleicht kannst du da uns ein bisschen Fleisch an den Knochen geben. Ähm, habt ihr da schon erste zahlende Kunden? Ähm, wie, äh, nach welchen Kriterien? Habt ihr entschieden, dass ihr jetzt nicht nochmal Bootstrappen wollt, sondern den VC-Track einschlagen wollt? Und was waren da die ausschlaggebenden Faktoren bei der Entscheidung?
1: Ja. Ähm, genau, also äh, ich sag mal so, äh, mein Schulz wurde gegründet mit der, mit dem Sage ich mal, bewussten Wissen, dass es ein VC-Case werden soll, ja, also mhm. wir sind da sehr bewusst reingegangen mit, ich habe meine erste Firma gebootstrappt, ich habe die Vorteile von Bootstrappen gelernt, aber auch die Nachteile, es ist langsamer, es ist, gerade wenn es um die Entwicklung von Technologie geht, nicht so einfach, das vorzufinanzieren, wenn man es so möchte, ja. und dadurch, dass wir einen starken Technologieanspruch an My Insurance haben und unsere Software, ist das einfach ein Thema, wo wir gesagt haben, wir müssen Kapital vorinvestieren, und das geht eben nur über den VC-Track. Mir war damals schon relativ bewusst, was das auch bedeutet, also es bedeutet eben auch, klar, Fein und siebenstelliger Umsatz über Jahre reicht nicht aus, sondern es muss ein Wachstumskase sein. Ja, wir wissen also jedenfalls, ich weiß sehr gut, was es bedeutet, im VC-Case drin zu sein. Äh, und dementsprechend ähm, äh, war das eine sehr bewusste Entscheidung äh, zu sagen: Man geht eben diesen Weg dieses Mal und nicht das Bootstrappen.
0: Genau. Jetzt mal ganz konkret bei der in der Pre-Seed-Runde, als ihr die gemacht habt. Ähm da waren die Bewertungen wahrscheinlich noch andere, als wenn ihr Ende 23 äh, euch anschaut. Habt ihr da schon eine konkrete Summe mit jemandem vereinbart oder habt ihr das alles über Convertibles gemacht in der Pre-Seed?
1: Äh, wir haben eine Art mixed gemacht. Also wir haben ein Convertible angefangen und der wurde dann in die Pre-Seed danach konvertiert, wenn man so möchte. Also es war so ein, so ein, so ein Zweier-Step, würde ich sagen.
0: Ja, wer hat bei euch investiert?
1: Äh, Wiser Capital hat bei uns investiert, genau, die sind in München, ähm, äh, 100 Millionen Fund, nur Fokus auf Health Tech, also sehr, sehr, sage ich mal, spezialisiert auch auf den Bereich, was uns natürlich sehr zugute kommt.
0: Mhm. Wir haben vor einigen Monaten schon mal drüber gesprochen oder vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, als ihr die Pre-Seed geraced habt tatsächlich auch und was mir bei eurem Approach aufgefallen ist, was euch sehr unique macht. Ihr stellt selber keine Dienstleistungen für mentale Gesundheit her, sondern habt eine Art Zwischenlayer gebaut, der sich zwischen die Mittelständler und die Dienstleister ähm, setzt. Ich glaube, das ist so ein klassisches Modell, Darauf kommt man nur, wenn man sehr, sehr tief in der Thematik ist und ähm, die tatsächlichen Challenges am eigenen Leib erfahren hat. Vielleicht kannst du ja unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, worum es dabei genau geht und warum du denkst, dass äh, Mindsurance da in der perfekten Situation ist, um eine Großfirma zu werden.
1: Ja. Ja, genau. Also ähm, ich bin ja auch, sage ich mal, in das Thema reingegangen, habe mir vorher schon lange den Markt angeschaut, habe hier beobachtet, was passiert. Hab, wir haben natürlich gemerkt, dass auch immer mehr, ähm, sage ich mal, Anbieter, die direkte Lösungen, sei es jetzt DIGAS oder sonstige Themen, in den Markt bringen. Was sind DIGAS? Ähm, äh, digitale Interventionen für Gesundheit sozusagen, also Apps, die von der Krankenkasse
0: <lacht> Du sagst es so, als wenn du voraussetzen würdest, dass Menschen, die diesen ja. Podcast hören, wissen, was ein oder eine, ja, eine DIGA ist. ist halt letzten
1: äh, ein, eine App quasi, die von der Krankenkasse bezahlt wird ja. in, okay. in Deutschland, aber auch inzwischen, glaube ich, dann bald in Belgien und in Frankreich. Also es wird immer mehr in Europa ausgerollt. Quasi. Mhm. Okay. Also es gibt letzten Endes sind das äh, sozusagen ähm, ja, Hersteller von Medizinprodukten, wenn man so möchte, aber die eben digital sind. Sozusagen.
0: Ja, da hast du in deinem Pitch damals gesagt, davon gibt es ganz, ganz viele und ihr wollt nicht noch so eins bauen.
1: Genau, wir haben generell gesagt, wir glauben nicht, dass das Problem ist, dass es nicht viele Lösungen gibt da draußen mhm. und die werden auch, es gibt auch sehr spezifische Lösungen für ganz spezifische Nischengruppen, sei es jetzt eben eine, eine Anti-Alkoholiker-App, jemand eine App für Panikattacken oder eine Lösung für Panikattacken und so weiter. Ich glaube, was fehlt, ist generell noch der Zugang dazu, dass man diesen Zugang vereinfacht und auch diese Edukation darum, was gibt es eigentlich alles in dem Bereich, dem User eigentlich noch viel näher bringt, sodass er auch wirklich das volle Spektrum hat an Angeboten. Die, die es gibt und sich da dann auch richtig beraten fühlt, das, das Richtige für sich zu finden.
0: Genau. Das, das heißt, in meinen, in meinen eigenen Worten, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr bietet eine Leistung an, wo mittelständische Kunden ihren Mitarbeitenden eine Übersicht geben können über alle verfügbaren digitalen Angebote zum Thema mentale Gesundheit und ihr kuratiert das. Habe ich das Echt? soweit richtig verstanden?
1: Richtig. Und das Ganze jetzt aber als Softwarelösung, wenn man so möchte. Also wir bezeichnen uns selber immer ein bisschen wie Personio. Also wir sind integriert in Unternehmen, wirklich auch in deren Prozesse, in deren HR-Prozesse und alles. Wir machen sehr viel People Analytics. Also wir ziehen uns auch aus verschiedensten Bereichen Analytics, um HR oder unserer buying person auch in Insights zu geben über den Gesundheitsstand und den Krankenstand seiner Workforce. Und im Hintergrund wiederum ermöglichen wir das dann, basierend auf diesen Daten, sich das Unternehmen eine eigene Healthcare-Suite zu zusammenstellen kann, aus verschiedensten Anbietern, die eben über eine API in uns integriert sind und somit eigentlich wie ihr eigenes personalisiertes Healthcare-Programm ihren Mitarbeitern anbieten können. Genau.
0: Ja. Du warst jetzt im Fundraising bestimmt auch häufiger mit der Frage konfrontiert, ist das eigentlich ein Nice-to-Have für Unternehmen oder ist das ein Must-Have? Wie gehst du damit um oder was waren, gab es diese Bedenken und wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ja, ähm, diese Bedenken gab's, diese Bedenken gibt's, ne, so diese typische Frage Vitamin, Medizin. Ähm, mhm. ich argumentiere das immer so ein bisschen so, ja. Zwei, 2018 hat Personio den Painpoint gelöst über HR Admin, ne? dass du deine ganzen Personalteam zentralisieren kannst. Dann hat ein Liebsam 2020 das Problem gelöst zum Performance Management und zum Feedback, dass du den Leuten Feedback geben kannst und gutes Performance Management machen kannst. Und wir sagen immer so, jetzt haben wir 2023, die nächste riesige Herausforderung für HR, also auf jeden Fall in unserem ICP, ist es wirklich, den Krankenstand zu reduzieren. Ja? Also wir sprechen hier nicht von den äh, Insecure Overachievers von äh, Beratungen, die gefühlt nie krank sind, ne? sondern wir reden von Blue Color, wir reden von Field Workers, wo der Krankenstand riesig ist. Ja? Also die, jedes Jahr seit äh, die letzten zehn Jahre steigt der Krankenstand äh, um über zehn Prozent jährlich. Ne? Und Kannst du ein paar konkrete
0: Zahlen nicht. nennen? Das heißt, wie, wie hoch ist der Krankenstand in meinem Durchschnittlichen, I don't know, Bäckerei, Handwerksbetrieb, Straßenbau, Verwaltungsbehörde, Schule, Kindergarten. Ähm, hast du da ein paar konkrete Zahlen für uns?
1: Ja, nach dem äh, DEKRA-Report äh, äh, ist er jetzt wieder um 2,5 Tage mehr gestiegen letztes Jahr. Also wir haben jetzt 22, gab es jetzt den Report. Und das heißt, dass das ist jetzt im Durchschnitt ist ungefähr der Mitarbeiter wahrscheinlich so um die äh, 10 Tage im Jahr krank nochmal extra. Das ist dann schon, und das muss man sich überlegen, das ist in dem Moment schon eine sehr, ist ja auch ein Revenue-Ausfall. Ne? Also gerade in diesen Unternehmen, ne? die ja wirklich Klar. von ihrer Workforce auch damit Umsatz machen sozusagen. Ja.
0: Also 10 Krankheitstage, Pro Jahr ist, ist Schnitt. Wie viel davon sind auf Mental Health Themen zurückzuführen?
1: Das ist immer nicht so leicht zu sagen in dem Sinne. Ne? Also da gibt es natürlich, ja. Äh, ist ja auch alles ähm, äh, letzten Endes so korrelierend miteinander. Ne? Man kann ja nicht mal sagen, also psychosomatisch klassisch. Ne? Jemand lässt sich krank schreiben wegen Kopfschmerzen, aber eigentlich ist es sozusagen äh, mental verursacht. Ja. Gibt es leider nicht so genaue Studien zu, was jetzt wirklich davon Mental Health ist und was physisches Gesundheitsamt. Mhm. Aber man sagt generell, dass dieses Mental Health Thema immer, immer stärker Auslöser dafür ist.
0: Okay, und die Personalknappheit wird immer größer. Das heißt, Ach, das logischerweise, äh, die Tage, an denen die Workforce dann krankheitsbedingt ausfällt, zu reduzieren, ist einer der Hebel, um die Produktivität dann wieder äh, zu steigern und mehr Personal verfügbar zu haben. Okay, verstanden. Also es klingt, als äh, hättest du den, den Pitch drauf, Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die, in die Sales-Gespräche, weil ich weiß, du warst, hast das Thema Sales verantwortet, sowohl bei Drive Impact und auch jetzt bist du ja in der Rolle ähm, des Chief Revenue Officers oder die, die Commercial Founderin. Wie gehst du daran? Wie findest du deine Kunden? Du hast natürlich ein Wahnsinnsnetzwerk, aber vielleicht kannst du mal mit uns teilen, wie du über Sales nachdenkst und über Pipeline.
1: Ähm, genau, also ich denke generell, äh, ja, in dem Bereich immer sehr stark KPI-driven, wenn man es so möchte und Conversion-driven. Also wir äh, haben natürlich am Anfang... Erstmal sage ich mal so die Hausaufgaben gemacht, ne? also Markt festlegen, ICP festlegen, Persona innerhalb des ICPs festlegen, also an wen verkaufen wir eigentlich? Äh, ist es jetzt der Head of HR, VP People? Ist es sogar wer ist, wer ist der Champion? Wer, wer ist sozusagen äh, noch Stakeholder im, im Buying-Prozess? Ne? Also ganz klassisch bei uns ist es auch zum Beispiel CFO, der natürlich zum Schluss mit involviert werden muss für die Budgetfreigabe. Häufig äh, gerade in größeren Unternehmen Betriebsrat muss mit involviert werden, ne? weil es ein Betriebsrat-Thema ist. Und da muss man sich erstmal überhaupt so eine Art Aufbauen, dass man überhaupt weiß, okay, wer muss denn alles, äh, sage ich mal das, so.
0: Habt ihr das Freestyle gemacht oder habt ihr euch da an ein existierendes Framework wie Medic, Medpick, Band oder sowas angelehnt? Ähm.
1: Darf man, darf man dir auch kleine Empfehlungen geben? Ich, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Absolut,
0: fast, yes, fast please.
1: Power, super Buch. Also kann ich riesig, riesig groß empfehlen. Äh, ist für mich so ein bisschen meine kleine Sales-Bibel, gerade für SaaS-Sales in dem Sinne. Können wir äh, gerne
0: auch in den, in den Shownotes äh, verlinken. Genau. Fast Forward, ähm, Spezialliteratur ne, für äh, B2B-Sales. Ja.
1: Genau, also kann ich also ne, vieles davon wusste ich natürlich auch schon von vorher, habe es dann trotzdem gelesen und muss sagen, wurde in sehr, sehr vielen Dingen bestätigt. Ich habe aber noch mal super vielen Teilen dazugelernt, gelernt äh, greift das wirklich auch von von, einem, von grund her auf das thema sales mhm. das angeht, ne, im softwarebereich genau ja äh genau haben darauf basierend viel gearbeitet ne also was jetzt sage ich mal so ähm, Persona Mapping betrifft beim Persona Mapping Bein Persona Prozess auch ne also wer muss alles in welchen Steps also bei Demo äh, entscheidungscalls mit involviert sein und wann äh, kann ich zum Beispiel auch so klassischer Fehler ne dass man jemand zu früh auf Proposal Send setzt als als sage ich mal Lead äh, weil man ihn mit einer Person nur gesprochen hat und die hat gesagt auch oh, finde ich super aber man hat die ganzen anderen noch gar nicht gehört ne? und weiß überhaupt noch gar nicht wer ist denn jetzt ganz klassisch auch noch mit im Entscheidungsprozess involviert und muss da auch noch sein Go geben. Ne? Ja. Genau. Und äh, bauen da sehr viel eben datengetrieben und prozessgetrieben auf im Sales. Ich bin ja eh ein riesiger, also klar, ich glaube, Sales ist ein Mix aus gut trainierten salespersonen Ja, die wissen müssen, wie der Pitch funktioniert, die wissen müssen, wie eine gute Demo gehalten wird. Aber viel, viel mehr ist es noch ein sehr, sehr guter Prozess aus meiner Sicht, der ganz, ganz viel äh, Struktur und vor allem so task -Management und generell, wie man sich organisiert, wie man seinen Tag organisiert, so daraus aus sich zusammensetzt. Das ist für mich immer so die Essenz vom guten salesprozess generell.
0: Alright und wenn wir uns jetzt klassischerweise mal den Prozess angucken, fängt ja an mit Founder Sales, irgendwann geht es dann über in Founder led Sales und ähm, irgendwann ist das Team dann autarker. In welcher Phase würdest du dich da gerade einordnen und wie setzt du deine Prioritäten?
1: Äh, wir sind in einer klassischen Zwischenphase, würde ich sagen, ähm, wo wir einen Mix machen aus, ich bin immer noch ungefähr zu 50% involviert in den Sales ge generell und äh, das Team macht aber natürlich auch schon seine eigenen Deals sozusagen End-to-End. -End, ne? äh, wir haben eine ganz lustige Struktur, weil, ähm, ich sag mal so, ich bin, ich, wenn man so möchte, sehr un untypisch glaube ich auch, aber ich bin gerne der SDR. Ich liebe Lead-Gen, wenn man so möchte, weil mhm. ich äh, ähm, das so meiner Persönlichkeit wieder äh, sehr gut widerspiegelt. Ne? Quick Wins, sch schnell den Deal rangeholt, super, hier eine Nummer mehr auf mein, in meinem Chart zu sehen, die ich erreicht habe quasi. Ich bin wiederum, glaube ich, kein guter Account Executive, weil das braucht wiederum für viel Durchhaltevermögen, viele Termine, äh, Mutual Closing Plan erstellen, ne? viele Dinge vorbereiten, äh, den, den Kunden eben wirklich komplett durchführen. Das ist nicht so mein Ding und deswegen haben wir uns im Team so ein bisschen so entschieden, dass ich mich als SDR um die Terminierung kümmere, äh, für viele Tem Termine quasi benutzen beim Outreach zum Beispiel auch meine Persona, wenn man es so möchte. Also es ist, ne, in dem Sinne Founder Sales, dass quasi der Kunde sich äh, so führt, dass der Founder ihn anspricht über mein Profil sozusagen. Das ist konvertiert auch häufig einfach besser. Äh, ich kümmere mich quasi um den ersten Discovery Call, Scheduling und ab da übernimmt dann mein Team und führt dann den Kunden weiter durch die Pipeline in Form von Demo, Mutual Closing Plan, Proposal, Contract und so weiter.
0: Wenn du sagst über dein Profil, dabei höre ich ein bisschen raus, ihr nutzt LinkedIn für Outbound?
1: Wir nutzen äh, generell Written Outbound, also, ja. ähm, äh, wir machen gar, also wir greifen erst zum Hörer das erste Mal ab Discovery Call. Wir machen sozusagen kein Call Calling, sondern wir machen reines schriftliches Outbound in Form von LinkedIn und E-Mail. Ähm, und messen natürlich so in dem Sinne, also auch quasi so physische Events dann natürlich auch, aber wir machen kein Call-Calling. Ähm, und dann aber wiederum haben wir eine sehr hohe Call-Time-Up-Discovery-Call. Ähm, äh, Call, Call Also da ist so ein bisschen unsere Sales-Philosophie wird eigentlich nur noch zum Hörer gegriffen. Ne? Da wird ganz wenig über E-Mail kommuniziert mit dem Prospect, sondern ja. dann wird ganz viel telefoniert. Ja.
0: Okay, spielt Xing eine Rolle?
1: Ähm, tatsächlich nicht so viel, ähm, hat, hat aus meiner Sicht, also ich muss auch persönlich sagen, als ich noch meine erste Firma, äh, ähm, auch noch stärker involviert war in dieses ganze Thema, vor vier Jahren ungefähr, hatte Xing noch eine Relevanz, hatte ich das Gefühl, da wurde es auch noch viel genutzt, ich muss persönlich sagen, ich habe das Gefühl, die Relevanz wurde reduziert in den letzten Jahren, also es ist immer unwichtiger geworden, weil immer mehr Leute auf LinkedIn sind, so mhm. ist mein persönliches Gefühl geworden.
0: Ja, okay. Und kannst du ein paar konkrete Zahlen nennen, wie euer Outbound so konvertiert bei E-Mail oder auch über LinkedIn, wie die Rückläufe da sind?
1: Äh, ja, also wir haben ähm, da letzten Endes, also wir arbeiten mit einem ziemlich coolen Tool, heißt Reply.io, ist ähm, eine Art, also ist auch das einzige Tool, was ich kenne, wo du Sequences bauen kannst, die LinkedIn und äh, äh, E-Mail verbinden, also wo mhm. du den Web sagen kannst bitte als erstes LinkedIn Kontaktanfrage, dann LinkedIn Nachricht, dann erste E-Mail, dann dann zweite E-Mail, dann nochmal LinkedIn-Nachricht zum Beispiel, als Sequence zu bauen kannst. Ähm, äh, genau, das, das nutzen wir, ähm, arbeiten da ähm, mit KPIs, wie viele Sequences sozusagen verschickt werden müssen pro Monat, ja, also wir sind ja noch ein relativ kleines Team, also wir verschicken ungefähr 1000 Sequences so pro Monat ja. und haben ungefähr äh, eine, wir haben eine sehr hohe Reply-Rate, also die ist uns generell erstmal wichtig, weil auch so dieses Thema Pushing for No, ne, ist auch super wichtig, also ich höre lieber ein Nein, anstatt ich gar nichts höre, so ja. in dem Sinn. Ja. Äh, wir haben ungefähr eine Reply Rate von fast 50 Prozent, würde ich sagen. Da wow. auch. In
0: inklusive ja. also der Nervs.
1: Genau liegt, aber wie gesagt liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich eine, eine sehr gute, also mit meinem Profil eine gute Sales Persona bin, dem man gerne antwortet, weil man sieht ja in meinem LinkedIn auch, ne, hat viele Follower, hat ein gut aufgebautes Profil und so weiter. Also das spielt einfach da rein, dass mhm. es nicht scammy aussieht. Ich sag's ja. mal so. Mhm. Ähm, du hast für äh,
0: knapp knapp 16.000 Follower auf LinkedIn.
1: Genau. So ja. ne, ist da, da, also mhm muss man jetzt, das klingt blöd, aber so jemandem antwortet man erstmal meistens. So, ne? Wirkt jetzt erstmal nicht spammy. So. Und auch wenn die Antwort dann ist, du, danke, gerade kein Interesse oder gerade kein Budget oder haben wir schon was oder was auch immer, ähm, ist es eine Antwort und das ist schon mal gut. Ne? Weil ja. dann kann man erstmal eine Information, die man im CRM hinterlegen kann und alles ist gut. Äh, und von dem sage ich mal, Replies haben wir ungefähr, also von Overall Sequence Outstand haben wir ungefähr 10% Positive Reply. Also von 1000 dann ungefähr 100%. Mhm. Monat, die sagen, klingt spannend, lass mal sprechen. Ja.
0: Und also 10 Prozent, mit denen du dann tatsächlich auch innerhalb von 30 Tagen eine Demo buchst? Genau, oder ein Discovery hast, Call?
1: Der Discovery Call. Du ja. hast natürlich immer No-Show oder nochmal Leute, die dann irgendwie doch nochmal vorher abspringen und so weiter. Ne? Aber wir haben genau so ungefähr. Ja. Mhm.
0: Und äh, kennst du Benchmarks oder vielleicht auch aus dem von dir erwähnten Buch aus Fast Forward, was da genannt wird als, eine, als ein gutes Thema, was der Matthias Hilbert und der Martin Wiese da ausgebuddelt haben?
1: Du meinst, als Thema zu, zum Ansprechen, also sozusagen auch. Nee, ich meine,
0: ob die 10 Prozent gut oder schlecht sind, so sind, zur glaub Einordnung.
1: Ja, sehr überdurchschnittlich. Glaube ich auch. <lacht> Das weiß ich auch, also das wissen wir, wir sind super stark top of the funnel, das sind wir auf jeden Fall, ja. ähm, äh, aber die Kunst dahinter ist auch, so, ne, so, so super detailliert werde ich jetzt nicht reingehen, äh, aber ist natürlich auch, wie wir ansprechen, wir sprechen relativ soft an, also wir machen jetzt nicht diesen klassischen, hey, lass mal eine Demo machen, wir verkaufen das und das, wir zu sprechen, so, sondern wir machen erstmal einen starken painpoint -An ansatz in dem Sinne, äh, wo man generell erstmal gern mit uns spricht, ne? wo, wo aber auch noch gar nicht so richtig klar ist, was wir eigentlich verkaufen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so eine hohe Conversion-Rate erstmal in den Discovery Call und ab da sieht man dann natürlich auch Pipeline-mäßig, dass dann so ein bisschen die Conversion-Rates abflachen, weil dann kommen wir wirklich ja, nachdem wir den, den Lead dann qualifiziert haben, ob er auch wirklich Sales-Qualified ist nach dem Discovery Call, dann flacht es natürlich ab, weil da dann nochmal viele rausfliegen, die dann doch eigentlich nur mal kurz reden wollten, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt Sales-Qualified sind.
0: Ja, okay. Die die eine der spannenden Fragen dann in, im Discovery Call oder im Demo ist ja auch, was kostet eure Lösung eigentlich? Und da würde mich interessieren, wie ihr über ähm, Pricing nachgedacht habt von eurer Lösung. Wenn ihr seid ja kein Anbieter, der direkt Mental Health Solutions anbietet, sondern ihr verschafft einen Überblick, strukturiert das Ganze. Das heißt, das Unternehmen ähm, hat zusätzliche Kosten und da will das Unternehmen natürlich auch verstehen, was ist der Benefit und wie hoch sind die zusätzlichen Kosten. Wie habt ihr das Pricing-mäßig strukturiert, um dann ein äh, attraktives Angebot
1: zu schaffen? Ja, also ähm, ich Steile Hypothese auch mal wieder, aber ich glaube, kein einziges Unternehmen kommt mehr um Customization herum. Ja, also dieses Thema, ich habe hier zwei Pricing-Cluster und da stecke ich jeden rein und wenn der da nicht reinpasst, dann kriegt er das Angebot halt nicht. Ich glaube, damit kommt keiner mehr weiter. Wir wissen alle, dass Kunden spezial, also was heißt Spezialansprüche haben, aber sich gerne Customized ihr Paket zusammenstellen möchten, wenn man so möchte. das ist auch ein riesiges Learning für mich, gerade auch im SaaS-Sales, wenn man so möchte, dass dieses One Size Fits All auch im Pricing meistens nicht funktioniert. Man versucht es immer, weil man natürlich, sage ich mal so, abrechnungsmäßig sich das Leben wesentlich leichter macht, wenn man jeden Monat jedem die gleiche Rechnung in Rechnung stellt. Ne? So funktioniert es aber auf also, jeden also bei uns nicht. Wir machen sehr, sehr viel personalisiert. Wir machen sehr, sehr viel Packages, die sich der Kunde genau so zusammenstellen kann mit den Features und die Dingen, die er braucht und kriegt dann ein wirklich unique Pricing auf das, was er wirklich sucht. fahren damit sehr gut, bekommen sehr viel Feedback, dass es äh, positiv ist in dem Sinne, ist aber natürlich wesentlich mehr Aufwand äh, und muss man natürlich klar auch häufig sagen, ähm, ist auch nicht immer so gern gesehen aus VC-Sicht, weil man natürlich sehr gerne klares, skalierbares Pricing hat, ne, was so ein Produkt und genau das wird zu dem Preis verkauft. Äh, zum Schluss muss ich aber den Kunden glücklich machen ja, und mein Customer soll, soll happy sein mit unserer Solution und die ist bei uns ganz klar personalisiert in dem Sinne.
0: Also ich denke... Ich teile da deine Erfahrung, je weiter es Richtung Enterprise geht. In B2C hast du wahrscheinlich Standard-Packages auch in den kleineren SMB-Sales dann und je weiter du deinen Kundenfokus dann, du hast gesagt, dein ICP umfasst etwa 100 Mitarbeitende bis 10.000. Je weiter in Richtung du Konzern oder 10.000 Mitarbeitende gehst, desto eher sind Customized Solutions natürlich gefragt und dann auch ein entsprechendes Pricing. Aber ja, ich bin bei dir. VCs mögen es einfach. Ähm, aber ich bin da auch bei dir, dass du sagst, der der Kunde muss es am Ende bezahlen, Kunde muss happy ja. sein. Ja, alle mögen
1: es einfach, aber einfach <lacht> ist nicht immer einfach, ne? Also
0: Ja, okay. Ne gut, habe ich verstanden. Was waren denn so ein paar Learnings, die du aus deiner ersten Gründung mitgenommen hast, wo du sagst, das mache ich so nicht mehr, das mache ich jetzt ganz anders.
1: Na, erstes ist schon, ich mache es nicht, nicht mehr alleine. Ja, Ich brauche diesen Buddy, der mit mir durch dieses Journey durchgeht, die Höhen und Tiefen, der abends mit mir weint, wenn es ein ganz furchtbarer Tag war und der sich freut, wenn irgendwas richtig gut lief. Also so, und auch so dieses ähm, äh auch nicht so ein Fan von, also ne, ich habe ja zum Schluss dann auch, wenn man so möchte, eine Co-Founderin gehabt bei meinem zweiten Unternehmen, die aber einfach wesentlich später dazu kam. Ich finde es immer gut, wenn man zusammen startet, ne? also wirklich da nicht so viel Zeit dazwischen passiert, wo der andere was aufbaut und der andere erst später dazu kommt, weil genau mit jeder Minute, die du da rein investierst, bist du ja mehr committed zu dem Thema. Ne? Also du bist sozusagen äh, ja, viel, viel mehr Skin in the Game. Also das ist so ein großes Learning für mich. Also fühle ich, fühle ich, ich sehr, machen. ja. Ja, und auch nicht zu spät jemanden reinholen. Es wird auch immer, ist immer nicht dasselbe. Ne? Also die Person identifiziert sich damit schon, aber es ist nochmal was anderes, als wenn du das Ding von Null aufgebaut hast. Genau. Ähm, das ist so ein, so ein Thema, was ich äh, immer auf jeden Fall hier ganz ans Herz legen würde. Don't do it alone. Ähm, Hiring ist auf jeden Fall was, was man mitnimmt. Ne? Wenn man so First-Time-Founder ist, macht man noch so richtig viele Hiring-Fehler am Anfang, weil man so die falschen Personen reinholt, so zu früh ein Head-of-Sales und dann hast du da irgendjemanden sitzen, der zwar irgendwie cool, also jemanden ohne Team gefühlt, ne? der eigentlich auch viel zu überqualifiziert ist und du denkst dir, äh, zum Schluss brauchst du aber eigentlich, äh, musst du einfach die, Handy selber, die Hände selber schmutzig machen, vier Founder-Sales, ne? vielleicht einen Junior mit rannehmen, der dir irgendwie bei Themen hilft, so aber äh, nicht zu früh zu hohe Positionen heiren, eher Generalisten anstatt Spezialisten, am Anfang ja, ne, also so jemand, der einfach willig ist, alles zu tun, das klingt mal blöd, aber so, die brauchst du am Anfang, diese Leute, die da nicht sagen, so, aber das steht ja nicht in meiner Job Description drin, sondern der sagt, ja, mache ich, so, ne? also finde ich super, ja. ich stehe hier hinter allem, genau, also da kann, so ich,
0: da kann ich einen coolen Podcast empfehlen für die Leute, die da tiefer reingehen wollen, das ist eine Artist on Air-Folge mit Seth The Heart von point Nine Capital, der spricht vom Sales Pioneer, der mhm. so selber anfängt, aber dann auch die Möglichkeit hat, später das Team zu entwickeln.
1: Genau. Genau, ja. aber nicht so leicht, also super schwer zu finden, dieses Profil, ne? weil, weil, wie gesagt, es muss ja jemand sein, der selber noch hands-on ist, ja, aber der gleichzeitig auch schon Erfahrung genug mitbringt, um Prozesse aufzubauen und dieses grüne Feld zu strukturieren, was du ihm da gibst irgendwie. Ne? So dementsprechend super, super wichtiger Hire, aber auch nicht so leicht zu finden. Also, Habt
0: ihr schon jemanden gefunden?
1: Wir haben jemanden, wir sind mega happy. Ah, also, perfekt. Wir sind, äh, sehr, sehr glücklich, ja.
0: Sehr gut, okay, vielleicht noch ein, zwei Themen, wo du sagst, das hast du äh, gelernt bei Drive Impact, das würdest du erst nicht mehr so machen? Mmh. Nicht mehr alleine, wir sind von Bootstrap ja. zu VC-Bagged gegangen.
1: Oh, also ich sag mal, vielleicht mal was anderes, was sehr anders ist. Ja. ist, das, das ist ich weiß, also ich kann jetzt nur aus unserer Stage bei meinen Schrift bisher sprechen. Cashflow Management ist noch nicht so ein Riesenthema. Also, wir sind noch nicht so ultra stark hinterher, dass so Debitorenmanagement und diese ganzen Themen, ne, so ganz klar wirklich zu schauen, dass Zahlungseingänge wirklich konkret an diesen Tagen und sowas stattfinden. Ne? Man ist da noch so ein bisschen lockerer, weil man ja quasi Geld auf dem Konto hat, ne? erstmal so an sich. Das ist bei einem organisch gewachsenen Unternehmen, was Bootstrapped ist, wo du ja tendenziell eigentlich nie Geld auf dem Konto hast, weil du arbeitest damit, ja. ja. Also das ist jetzt Sinn davon. Ein ganz Riesenthema, ja. Cashflow Management, Debitorenmanagement, ähm, richtige, ähm, also wir arbeiten bei meiner ersten Firma sehr viel mit Factoring, also Faktorierungsunternehmen, Rechnungsverkauf, äh, Inkasso-Themen, so unsexy, ja, aber enorm crucial, weil Cashflow ist das, da, da kannst du so und so viel äh, Geld quasi auf der BWA an was dir zusteht, haben, wenn der Cashflow äh, in, ins Minus geht, hast du ganz schnell ein Problem. So, ne? Also das ist ein Riesenthema, was äh, bei meinen Schulden in dem Sinne jetzt gerade noch nicht so ein Thema ist, weil man mit dem VC-Geld eben nochmal eine andere Liquidität hat, wenn man so möchte. Ne?
0: Ja. Der Christian genau. Grube von Billy war ja auch bei, ähm, beim Artist Summit letztes Jahr und hat äh, von vielen Cases berichtet, wo sie auch ähm, guten, guten Impact hatten, hatten, äh, Wohl, hatten mit Billy. Ja.
1: Ja. Genau, das wäre doch so ein Thema, was ich so als Learning mitgenommen habe, was ich aber eher, sage ich mal, Bootstrap-Unternehmen als Learning mitgeben würde, anstatt jetzt äh, der, der Stage, wo wir sind, weil wir jetzt gerade noch nicht das als Mega-Prio-Thema haben, ne? das Cashflow-Management richtig schnell aufgebaut Das baut dann irgendwann mal ein CFO wahrscheinlich auf bei uns.
0: Okay, verstanden. Ich habe mich gefragt, wie lang bei dem Thema eigentlich die Sales Cycles sind und was so die größten Widerstände sind, wenn du in Organisationen reingehst und hab, äh, bin mal zu der Hypothese gekommen, dass du gerade beim Thema Mental Health ja mit extrem sensitiven, personenbezogenen Daten auch arbeitest mhm. und in Deutschland jetzt auch in einen Markt verkaufst, der stärker reguliert ist als andere vielleicht oder wo es eine hohe höhere Sensitivität für das Thema ähm, Personenbezogene Daten und gesundheitsbezogene Daten gibt. Ist das, ist das ein großes Thema? Gibt das häufiger Widerstände und wie adressierst du das?
1: Ja, es ist ein Riesenthema bei uns, weil ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten, ja, mit denen man arbeitet. Also klar, keiner findet es cool, wenn da aus Versehen deine E-Mail-Adresse geleakt wurde oder so. Bei, jetzt sage ich mal, irgendeinem, irgendeinem anderen SARS-Tool. Ne, das ist natürlich auch ein Data-Leak. Aber wenn bei dir nicht nur deine E-Mail-Adresse geleakt wurde, sondern dass du gerade eine Therapie für Angststörungen gebucht hast, das ist halt nochmal Next Level. so ne? Also da da kommst du wirklich in Teufelsküche. Deswegen äh, ist es ein Riesenthema bei uns, da super datensicher zu sein. Wir sind, glaube ich, sage ich mal so, die, so klein wir auch sind, noch als Stage, äh, sind wir schon sehr advanced, was das Thema betrifft, haben da super viel aufgebaut in den letzten Monaten vor allem. Ne? Man macht ja auch immer seine Learnings, leider auch manchmal schmerzliche Learnings. Ähm, wo wir aber sofort wussten, okay, das muss ein riesen Prio-Thema sein, äh, nicht nur klassisch hier Datenschutzbeauftragter irgendwie über so eine Agentur, sondern wir brauchen da richtig jemanden, der sich in-house auch um das Thema kümmert, der auch produktseitig damit in der Entwicklung bei Product Features mit involviert ist und immer wieder diese Data Security Brille aufhat und sozusagen den Feedback-Loop leitet. Ne? Und genau das haben wir auch so aufgebaut, weil es ist einfach super wichtig, dass das garantiert ist bei uns, dass die Daten geschützt sind ähm, und das ist ja auch also ich habe glaube ich noch keinen einzigen Sales Call oder keinen einzigen Sales Prozess mit einem Kunden gehabt, wo nicht an einer bestimmten Stelle das Thema okay, aber das ist ja schon alles hier anonymisiert und ihr schützt das alles so aufkam ne als Frage und da muss natürlich immer die Antwort sein ja klar also alles ist anonymisiert es werden keine personalisierten Daten hier weder an HR noch an irgendjemanden reported. Ne. wir äh, unpersonalisieren alles wir wir verkaufen keine Daten es ist der Server so also, ne es wird alles gespeichert äh, in dem Sinne unpersonalisiert und nicht nachvollziehbar und äh, das ist unseren Kunden auch super wichtig, ne? weil die haben natürlich super Angst, ähm, dass wenn sie so ein Produkt wie unseres einführen, ne, dass dann die Leute, die Mitarbeiter vertrauen, darin verlieren, weil eben so ein fuck passiert.
0: Ja. Gibt es da eine bestimmte Zertifizierung oder Standardisierung, der ihr euch da angeschlossen oder unterworfen habt?
1: Ähm, naja, du hast die ISOs letzten Endes. Ne? Das mhm. ist ein Prozess, durch den du gehst. Äh, äh, da sind wir gerade im Prozess von drei ISOs, wenn man so möchte. Trotzdem, auch das ist nicht genug. Ne? Also, das mag eine Art ähm, Aushängeschild sein, dass du erstmal so sagst, ich habe das, ja, das ist okay. Das heißt aber trotzdem noch nicht, dass innerhalb da nichts passieren kann. So, ne? Also Dementsprechend ähm, äh, ist es schön, immer diese Aushängeschilder zu haben, die ja dann auch so ein bisschen Trust bringen und dafür sind, sind die ja da. Trotzdem musst du in-house in noch viel, viel andere Prozesse und so deine eigenen Standardisierungen eigentlich einführen, damit es dann wirklich auch Bulletproof ist.
0: Okay, aber es gibt in dem Bereich jetzt keine Institution oder eine Behörde, die sagt, äh, das sind ultrasensitive Daten, Gesundheitsdaten und da gibt es nochmal eine spezielle Zertifizierung, die vielleicht ja, dem Leiden...
1: Produkt und solche Themen, wir sind ja hm. selber nicht der Medizin, also wir sind ja nicht der Anbieter, ja. entsprechend unterliegen wir da nochmal anderen Regularien quasi, wir sind ja nur der, der Vermittler quasi in dem Moment.
0: Right. Und siehst du das als strategischen Wettbewerbsvorteil vielleicht auch? so eine Gründung aus Deutschland herauszumachen, um dann ins Ausland zu expandieren, weil Deutschland den Ruf hat, ähm, Made in Germany ist jetzt nicht mehr die ähm, Stahlpfanne, sage ich mal, wo Made in Germany draufsteht, sondern wir haben ja schon einen gewissen Ruf dafür, im Ausland auch Prozesse sehr detailliert zu strukturieren, mit Zertifizierung vielleicht eher ein bisschen äh, zu übertreiben und eher auf der sicheren Seite zu sein. Glaubst du, das kann euch in die Karten spielen, wenn ihr vielleicht gegen Anbieter aus Frankreich, UK, Israel, USA antretet?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie stark, sage ich mal so, der Ruf in den Ländern äh, Deutschland gegenüber ist. Aber ich sag's mal eher so, wenn du Deutschland geknackt hast, dann ist der Rest, nicht, dann ist der Rest leichter. Also ne, Deutschland ist sozusagen die härteste Nuss so an sich, was das Thema betrifft. Und es ist immer gut, mit dem, mit dem Schwersten anzufangen, weil äh, die anderen Länder werden dann leichter so in dem Sinne.
0: Okay, verstanden. Dann würde ich, dann würde ich gerne noch einen Schwung ähm, Schwung machen zu einem ganz anderen Thema. Du hast neulich auf einem Panel gesprochen, wo es um Tech-Gründungen durch Gründerinnen und ähm, Frauengeführte tech gründungen ging. Und äh, das ist auf sehr viel positive Resonanz gestoßen. Kannst du was sagen, was da, warum das Thema dir so am Herzen liegt und was vielleicht auch deine ähm, ja, persönliche Journey ist, warum du dich für das Thema einsetzt?
1: Ähm, ja, also klar, super gern. Ähm, ja, weil, also ne, ich bin ja generell super stark dafür, äh, als äh, Frau zu gründen, Ja, sei es jetzt mal hingestellt, in welchem Bereich. Trotzdem schlägt mein Herz eben noch mal stärker in diesem B2B-Software-Bereich. Und da würde ich super gerne noch viel, viel stärker fördern und irgendwie Leute oder Frauen auch gerade motivieren, äh, drin zu gründen. Weil was ich einfach viel beobachte, ist, dass natürlich diese Lifestyle-Themen, Direct-to-Consumer, sehr, sehr stark von Frauen dominiert werden oder einfach größeres Interesse häufig anziehen als jetzt die klassische Software so in dem Sinn, ne? dann ist es eben... Gründungen, äh, die
0: von Frauen dominiert würden, würde ich so noch nicht ganz unterschreiben, aber sagen wir mal, die Frauen, die gründen, gehen dann eher, eher in die Themen. Lifestyle, ja.
1: Direct-to-Consumer-Bereich, E-Commerce, solche Themen, Beauty, solche Sachen. Klar, ne, verbindet man ja auch viel, interessieren ja auch viele Frauen. Ich glaube aber, es gibt auch noch viel, viel mehr, weil zum Beispiel mich könnte damit jagen. Ich bin überhaupt kein Mensch, der Direct-to-Consumer überhaupt versteht. Ja, Also es, ich verstehe versteh, versteh diese Welt gar nicht so richtig, muss ich zugeben. Dementsprechend äh, äh, glaube ich, gibt es bestimmt noch viel, viel mehr Mädels da draußen, die es auch eher so denken wie ich, die so ein bisschen, ja, ich bin auch so ein Pragmat ne? und auch eher so ein Zahlentyp und auch eher so, ich liebe es, meinen Business Case äh, zu optimieren und mir meine Financials anzugucken und mich macht es nicht so emotional, meinen mein Instagram-Account zu pflegen, zum Beispiel so, ne, in dem Sinne. Äh, und ich glaube, davon gibt es auch noch viel, viel mehr und ich glaube, äh, gerade auch diese Softwarebranche und dieser Tech-Bereich kann noch viel, viel mehr von Frauen ähm, äh, erobert werden, äh, die sich trauen, eben in so ich, ja, man sagt immer so unsexy Themen, aber ich muss sagen, ich habe meine Liebe gerade in diesen unsexy Themen gefunden. Ne? Also als wir bei meiner ersten Firma dieses ganze Thema Debitorenmanagement in Casso Factoring aufgebaut haben, am Anfang dachte ich mir so, oh gar keine Lust damit anzufangen. Furchtbares Thema. und Zum Schluss wurde es mein Lieblingsthema, ne? weil es halt wiederum darum geht, Prozesse zu optimieren, KPIs zu tracken, Zahlen zu sehen und solche Themen. Und äh, ich glaube, zum Schluss äh, ist es äh, im Softwarebereich genauso. Gerade wenn man so dieses äh, starke Data-Mindset hat und Daten irgendwie so liebt, ist man glaube ich, genau da auch so richtig gut aufgehoben, finde ich.
0: Okay, an wen können sich denn äh, potenzielle Gründerinnen, Frauen, die gründen wollen, in eher technisch geprägten, ja, unternehmerischen ähm, Umfeldern, an wen können die sich denn wenden? Was können die machen, um den ersten Schritt da zu gehen?
1: Äh, natürlich an euch, glaube ich, äh, Artis. Ich meine, es ist ja zum Schluss nicht so, dass ihr äh, ja, euch nicht also Voll gerne,
0: voll gerne, sehr gerne. Ja, most welcome. Ja. <lacht>
1: Danke. Jetzt, ja, ja, gerne äh, drin zu sein, äh, sei es jetzt in eurem Slack-Channel oder sonstiges, wenn man sich generell fürs Thema SaaS-Gründung interessiert. Ne? Also, glaube ich, da kann man auch bei euch schon sehr, sehr gute Insights bekommen und auch einige Frauen sicherlich kennenlernen, äh, die das machen. Ansonsten gibt es ja, ja noch weitere... Gruppen, ne? sei es jetzt hier ähm, äh, äh, die Gesa und äh, Bettine, die sich ja auch stark auf dieses Thema B2B fokussieren ne? und da ja auch eine Art Frauen Community um das Thema. Bettine ja, Schmitz,
0: Gesa Mitschaika mit ihrem Auxo ähm, genau, Female glaub, Catalyst Fund, ähm, die nur frauengeführte Teams beziehungsweise Teams unterstützen, wo Frauen einen signifikanten Anteil der Shares halten. Liebe Grüße gehen raus. Ja?
1: Genau, an die und die aber auch wiederum einen starken Fokus auf Software haben. Ne? Also die Correct. haben, glaube ich, im Portfolio, so wie ich es mitbekommen habe, nicht so viel Direct-to-Consumer, sondern stark auch diese Softwarebranche eher im Fokus. Mhm. Ich glaube, die sind ein super Go-To-Point. Dann gibt es ja noch ein paar andere, weitere Gruppen. Äh, ähm, die Eva von Calvary zum Beispiel, die hatte auch so eine super Gruppe, wo es auch äh, stärker in, in den SaaS-Bereich geht und äh, Female Founders also, äh, ich glaube, man muss ein bisschen Research machen, wahrscheinlich, äh, aber man findet Gruppen, wo dann auch eher sozusagen die sars die SARS-Girls sich finden. <lacht>
0: Und äh, also Eva, Eva Stark, ne, General Counsel, selber ähm, Venture Ladies gegründet, äh, auch super Frau, ganz liebe Grüße ähm, an Eva Stark. Ähm, hast du noch andere Personen, denen es sich lohnt zu folgen, wenn man sich für das Thema interessiert? Was ist, was ist mit dir selbst? Ähm, bist du, sind deine DMs offen für ähm, potenziell interessierte Gründerinnen, die, die sich austauschen wollen?
1: Klar, auf jeden Fall. Also gerade für das Thema SaaS, so da bin ich, auf also generell Software oder Tech bin ich eigentlich immer zu haben, gerade für den Bereich. Ja, voll cool. gerne. Und
0: hast du noch eine, noch eine Empfehlung, äh, wem man noch folgen kann, wenn man sich für den Bereich stark interessiert?
1: Ähm, lass mich überlegen, wem kann man folgen? Ja, vielleicht genau das ist so ein bisschen das Problem. Wir sind also gerade so die SARS-Founderinnen sind noch so ein bisschen, äh, ähm, obwohl hier zum Beispiel ähm, äh, Jenny äh, von... Ähm, Liebsam ist ja in dem Sinn auch ein SaaS-Software, ne, auch viel mehr gefoundet, also auch, glaube ich, ein super, oder ähm, Localize, die Gründerin, auch, glaube ich, ein super äh, ja, Role Model in dem Bereich eher, äh, weil ne, mir wäre jetzt natürlich auch klassisch äh, Lea-Sophie-Kramer oder Verena eingefallen quasi, aber die sind ja wiederum eher aus meiner Sicht die Role Models für diesen Direct-to-Consumer-Lifestyle-Bereich. Ne? Also da gibt es, glaube ich, schon ziemlich große, die auch viele Leute kennen und äh, genau deswegen glaub, sollten die, die auf, auf der Tech-Seite sind äh, meinetwegen noch sehr viel sichtbarer werden, weil die sind mindestens genauso toll und unterstützen. Toll. Und,
0: und ich glaube, was, was ich auch mal spannend finde, ist die Isabel Gard von OMR, die mit dem 50-50-Podcast äh, auch immer wieder sehr spannende äh, Frauen auch zu Tech-Themen äh, vors Mikrofon kriegt, wo ähm, ich teilweise auch ähm, eine Menge lernen kann. Okay, cool. Das war das war eine coole Reise durch deine bisher zwei Gründungen und ähm, auch, wie du so über die Welt nachdenkst. Ich kann zum Abschluss natürlich trotzdem dich nicht gehen lassen, ohne noch eine Restaurantempfehlung empfehlung äh, für das wunderschöne Berlin, in dem du ja lebst, ähm, mir abzuholen. Wo sollten Leute denn hingehen, wenn sie in Berlin mal gut essen gehen wollen?
1: Ja, also ich bin Berlinerin, muss man dazu sagen. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich, äh, äh, wenn man hier lebt, äh, hängt man nicht mehr so viel in fancy Restaurants ab. Quasi weil man das alles schon seit viele Jahren gesehen hat, wenn man so möchte. Äh, ich gebe einfach mal eine ganz äh, so, so eine klassische Preis-Leistungs-Empfehlung. Ja? Äh, und zwar äh, am Senefelder Platz gibt es so einen Asiaten, Lua heißt der. Mhm. Äh, sehr unscheinbar, direkt an der Kreuzung eigentlich. Äh, und äh, das ist aber so unser Stamm Asiate. Wir wohnen da auch gleich in der Ecke. Aber äh, preis-leistungsmäßig super, super leckeres Sushi, super nett. Ähm, wie gesagt, jetzt kein fancy Ding, ne? sondern einfach so richtig down to Earth. Gutes Essen, Asiate kann ich immer Empfehlen. Ja. Cool.
0: Vicky, Lua <lacht> am Sehnefelder Platz ähm, kommt in die Show Notes. Äh, vielen Dank für deine Bereitschaft, auch ähm, die Fragen oder ähm, Coaching für andere Tech-Founderinnen hier anzunehmen. Mega cool. Danke für den Einblick und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank.
1: Habt ihr viel Spaß gemacht. Ciao, Vicky. Ciao. Ciao.
0: Wem der Podcast gefallen hat, sollte sich auf der Artist-Website unbedingt auch mal den Menüpunkt Community anschauen, wo ihr euch mit anderen B2B SaaS Operatoren austauschen könnt und ganz frisch auch eine kuratierte Auswahl an wirklich herausragenden Online-Ressourcen für B2B SaaS findet. Da gibt es Benchmark-Reports, Sales-Playbox und so weiter und so weiter. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und sage ciao, ciao, bis bald.